0: Muy buenos días, queridos amigos. Hoy día, sábado 20 de febrero, soy informativo, tiro de deja seca. Bien, queridos amigos, siempre con las novedades últimas. En el, en, en el Perú, el gobierno decretó la extensión de la emergencia sanitaria desde el 7 de marzo hasta el 2 de septiembre del 2021. En, en el plano internacional podemos comentarles que en Chile, de acuerdo al Ministerio de Salud, el día de ayer se registró de 4.000 casos diarios por COVID-19, es decir, 11% menos en los últimos 15 días, a menor cifra desde, desde que comenzó la segunda ola de la pandemia el pasado diciembre. En la Bolsa de Metales de Londres, el cobre tocó un nuevo máximo llegando a 407 dólares por libra, cifra no vista desde junio del 2011. Otro hecho en Estados Unidos se reincorporó oficialmente al Acuerdo de París sobre el clima. El gobierno prometió hacer de la batalla ambiental una prioridad. Por último, en China, el gobierno permitirá una mayor inversión en el extranjero, elevando la cuota de su esquema de inversor doméstico, calificados hasta 50 mil dólares por persona. Bien, en el plano nacional, el gobierno, como les comenté, decretó la ampliación de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 durante 180 días. Es decir, empieza desde el 7 de marzo y culmina el 2 de septiembre. Otro hecho es que el Ejecutivo indicó que si, en el, si el Pleno del Congreso aprueba la Ley de la Reforma del Sistema de Pensiones dada por la Comisión Omonte, la observaría. Si decide insistir en ella, presentarían una demanda ante el Tribunal Constitucional. Y por último, según el, el informe del BCR, la demanda interna se recuperó a niveles prepandemia el cuarto trimestre del 2020 luego de tres, de tres trimestres consecutivos de caída. Como tema central, les comenté que les iba a hacer un breve resumen del régimen laboral de los trabajadores de salud, prosiguiendo nuestra temática de desarrollos de los regímenes laborales especiales para la micro, empezamos con la micro y pequeña empresa, hoy día toca el régimen laboral de los trabajadores de salud. Inmediatamente nos viene a la mente que dentro de los trabajadores de la salud tenemos al grupo de enfermeros o enfermeras, al grupo de médicos, al grupo de obstetriz, cirujano-dentistas, biólogos, ...tecnólogo médico... ...todas esas... ...seis profesiones... ...consideradas... ...en el Perú... ...como trabajadores de salud... ...y obviamente todos tenemos... ...el alcance... ...qué significa... ...o qué ámbito... ...de la profesión estamos hablando... ...si nos referimos a la enfermería... ...entendemos que son los servicios que, que prestan los enfermeros o enfermeras, que brindan en toda la etapa de la vida hacia las personas, desde la concepción hasta la muerte, incluyendo los procesos de salud, enfermedad, implementando métodos científicos a través de los procesos de atención de enfermería. Y si nos referimos a los médicos, definitivamente es el conjunto de acciones altamente especializadas que requieren de la decisión profesional del médico cirujano dentro del proceso de atención integral de salud que se dirige a la persona, la familia y la comunidad. En relación a la autestrés, todos, o las personas mayores, conocemos que son que participa en la aplicación de la política de salud en atención integral a la mujer en relación al embarazo, al parto, al pulperio, por lo cual se desarrollan sus labores en las áreas asistenciales, en algunos son administrativas, docentes, investigación y preventivo promocional. En relación al cirujano dentista, los odontólogos, Definitivamente son las personas que ejercen ese, eh, la práctica la estma, estato, estomatológica perdón, que fundamentalmente es el ejercicio del acto odontológico en razón al grado de complejidad y su responsabilidad final, siempre considerando las éticas morales legales que están establecidas en la ley del cirujano dentista. Otro, otro trabajador de la salud, el biólogo, es la persona que diseña, implementa proyectos de conservación y explotación racional de los recursos naturales renovables. Lleva a cabo programas de investigación científica y tecnológica en las áreas que impliquen el manejo de los seres vivos en toda su dimensión y el efecto mutuo entre el ambiente y el hombre. Y por último, los tecnólogos médicos, una carrera, eh, digamos, que se han aplicado en la legislación nacional, que han sido incorporados y que están contenidos en las leyes 23.536 y 23.728, que reconoce como acto del tecnólogo médico toda acción y disposición que realiza este profesional en el ejercicio de sus funciones, lo que comprende la actividad y procesos destinados a participar sin exceder el hábito de sus competencias y funciones. Los requisitos para estos profesionales en las labores de la salud se requiere título profesional a nombre de la, de la Nación que estén registrados en, el, en sus respectivos colegios médicos. Por ejemplo, el enfermero en el registro de colegio de enfermeros del Perú, el médico, el colegio médico del Perú, obstetriz, en el colegio de obstetriz del Perú, cirujano dentista, colegio odontológico del Perú, biólogo, colegio biólogo del Perú, y tecnólogo médico en el colegio de tecnólogo médico del Perú. Si en algún momento ellos adquieren alguna especialidad, también tienen que estar registrados dichas especialidades. En relación al término, al... ya yendo a la práctica laborales, bueno, las funciones, ni qué decirlo, ya todos tenemos a la mente cuáles son las funciones principales de cada uno de ellos, cómo van a ejercer su profesión, la satisfacción directa a la demanda de sus pacientes, la, es, eh, la manera como examinan, diagnostican, pronostican, monitorean, evalúan y conducen el proceso de trabajo en las diferentes áreas. Por ejemplo, en la Ley 8.3 dirigirán el trabajo de parto, atienden el parto, efectúan, efectúan todo lo que corresponde a ese ministerio y también realizan acciones preventivas. Y así sucesivamente las diferentes ramas de los trabajadores de la salud, tanto en la enfermería como el profesional médico cirujano, obstetriz, el cirujano dentista, el biólogo y el tecnólogo médico. Hablar ya de la parte laboral propiamente dicha, podemos comentarles que en el sector público ellos concursan mediante un, mejor dicho, adquieren el puesto mediante concursos públicos. En el ámbito privado, obviamente también es mediante un concurso previa a evaluación de sus experiencias y todo lo que acarrea. Y en las empresas privadas, obviamente van a estar acogidos a los régimen laboral de la actividad privada, ya sea especial o general. Siempre... Como le dije en la clase pasada, el régimen especial privado van en función a las ventas anuales del ejercicio gravable. En el, en, el eh, en el sector público van en función a los concursos por mérito o, o ascensos. Por ejemplo, en el, en, en, en el enfermero, su modalidad de trabajo son asistencial puede ser también docente, pueden trabajar en área administrativa, en área de investigación, de producción, y otras relacionadas con el acto médico. La autodestría puede trabajar también en esas áreas que les comentaba, asistenciales, actividades inmediatas y actividades finales. También pueden ser, trabajar en área administrativa. El cirujano dentista, por ejemplo, sus actividades pueden ser autónomas, es decir, que pueden satisfacer directamente la demanda del paciente o consultante, brindándole atención integral en el diagnóstico, tratamiento, recuperación, bajo de forma de consulta y aten atención a la persona, a la familia y a la comunidad. También puede desarrollar actividades finales en las que desempeñan y satisface directamente la demanda de los pacientes. En relación a los, a los biólogos, ellos pueden trabajar en la en área pública y también en la área privada, ejerciendo su acción o disposición en el ejercicio de su profesión en la cual efectúa, teniendo en cuenta el principio de la alta responsabilidad y en el marco de su perfil profesional, y nivel de especialidades. Ahora pasamos al tema cuáles son los derechos que ellos adquieren al incorporarse a la actividad privada o a la actividad pública en relación a la parte laboral. Los enfermeros, por ejemplo, tienen derecho a acceder a los cargos de dirección y gerencias en igual condiciones que los demás profesionales de la salud y similares, en instituciones públicas, incluyendo Fuerzas Armadas, Policía Nacional de Perú, en lo que fuera aplicable, así como las instituciones privadas. La guarda la diurna y nocturna de los enfermeros, cualquiera sea su modalidad, serán remuneradas. El trabajo de guardia es la, es la actividad que realiza por necesidad del servicio, correspondiéndole múltiples o diferenciales lo que realizan en jornadas ordinarias. Sin exceder de 12 horas, Solo excepcionalmente se podrá sobrepasar 12 horas por falta de personal. Y sus labores son 150 horas mensuales, no deben superar las 30 horas semanales. La bonificación por guardia en sus diferentes modalidades en la enfermería se determina de la siguiente manera, guardia diurna ordinaria 1.5 de la remuneración principal, <coughs> perdón, guardia nocturna ordinaria 2.0 remuneración principal, guardia diurna ordinaria en domingos y feriados 2.5 de la remuneración principal, guardia nocturna ordinaria domingos y feriados, 3.0 de la remuneración principal, guardia comunitaria ordinaria, 1.50 remuneración principal. En relación a los, a los médicos, también su modalidad de trabajo puede ser asistencial, docentes, administrativos, de investigación y producción, y otras relacionadas con el acto médico. sus jornadas ordinaria o extraordinaria de un médico cirujano es de 6 horas diarias interrumpidas o su equivalente semanal de 36 horas mensual o 150 horas mensual. Y comprende, o están comprendido, el trabajo de guardia. Todo esto está regulado mediante un decreto supremo y refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Salud. La jornada de una... de un... de guardia médica es de... diurna es de 8 a 20 horas y guardia nocturna empieza de las 20 horas a 8 horas del día siguiente. También consideran el, la, el, la guardia de retén que se programa de acuerdo al requerimiento de la especialidad y la necesidad del servicio obtienen también una bonificación por guardia ordinaria diurna 1.5 de la remuneración principal guardia nocturna ordinaria 2.0 guardia diurna ordinaria domingo y feriado 2.5 guardia nocturna ordinaria domingos y feriados 3.0 y bonificaciones en servicio de retén cuando se requiere la presencia física del médico cirujano en el servicio de retén, se le abonará el 100% de los porcentajes señalados en el punto que le he señalado. Caso contrario, se le abonará solo el 25%. En relación a los tristes, también, también tienen se aplican en trabajos administrativos, trabajo de docencia, trabajo de investigación. El acto obstétrico, obstétrico perdón, se realiza o es la prestación del servicio profesional por parte de este encaminado en las siguientes, con los siguientes fines. Proteger y conservar la vida y la salud de la madre del que está por nacer y el recién nacido. El desarrollo, su provisión, las consultas, las atenciones, las participaciones, promueve la atención de salud y el desarrollo de la investigación científica en el campo de la salud. Y sus funciones es ejercer con idoneidad, bajo la ética profesional, su profesión y todo lo que se relaciona en el ámbito del encaminados a la salud, conservar la vida y la salud de la madre y el futuro. Y en relación a los tecnólogos médicos, podemos comentarles que también ellos, ellos están regulados bajo la ley del ascenso público. Existe una norma, una ley que los regula y los encamina al acto profesional del tecnólogo. Pueden también trabajar en los diferentes trabajos asistenciales, docentes, administrativos de investigación y sus derechos en ellos pueden estar en estructura de niveles de carrera por ejemplo los tecnólogos médicos su carrera es del nivel 5 cuando tiene más de 20 años nivel 4 de 15 años un día hasta 20 años nivel 3 10 años un día hasta 15 años, nivel, nivel 2, 5 años un día a 10 años, y en el nivel 1 hasta 5 años. Pueden ocupar cargo de fe, jefatura, también tienen ascenso de, de acuerdo al criterio por el tiempo de servicio, su calificación profesional y evaluación. Su tiempo de servicio se determina por el número de años en el ejercicio de la profesión en el sector público y el tiempo de servicio prestado en el CERU o su equivalente serán reconocidos para todo, para los efectos legales. La calificación profesional es el proceso a través del cual se evalúa la capacidad, potencialidad del profesional para tener, para tal fin se tomarán en cuenta los doctorados, las maestrías, los diplomados, las capacitaciones, los cursos, los congresos, las convenciones, la docencia, las investigaciones, etcétera, etcétera. Vamos a plasmar todo lo que le he comentado en una casuística de, un, de una persona que trabaja en el sector salud y que ha sido, y cómo se le digamos, cómo se le, se le liquida o cómo, cómo se hace en la práctica su determinación de beneficios sociales para este personal de salud. Vamos a poner un ejemplo que un médico de la clínica San Pablo, con fecha 20, 23 de, 23 de febrero, ha presentado, perdón, con fecha de hoy día, 20 de febrero, ha presentado su carta de renuncia y nos proporciona los siguientes datos para elaborar los beneficios sociales. Ingresó el 1 de agosto del 2013 y culminó, entiendo, el día de hoy, 20 de febrero. Su remuneración es 4.000 soles, obtiene una asignación familiar de 93 soles y su promedio durante dos meses, es decir, de horas extras o guardias, qué sé yo, arroja 450 soles. Su alimentación principal, 150 soles. Su asignación por matrimonio, 200 soles. Y el periodo a calcular es desde el 1 de agosto del 2013 al 20 de febrero del 2021. A este personal se le ha efectuado los depósitos de la CTS, respecto al periodo de mayo a octubre de todos los años a la fecha. En tal sentido que solamente se le pagará la CTS y gratificaciones, truncas, desde el, por ejemplo, en el caso de la CTS, del primero 1 de noviembre del 2020 a la fecha. Y en el caso de las gratificaciones, que estaría por de vengar julio del 2021 lasadas partes que le corresponden. En, en, por ejemplo, en el, en, el, en el caso de la gratificación eh, se considera la remuneración básica, es decir, los 4.000 soles, se le considera la asignación familiar, es decir, los 93 soles, la alimentación principal, los 150 nuevos soles. Total en la remuneración computable para este caso sería 4.225 y sus pagos de gratificación se hacen por ambas partes, porque se entiende que a diciembre ya recibieron su gratificación. Estoy hablando de esto en el sector privado, obviamente. Igual manera para los cálculos de bonificaciones que afectan a la gratificación de acuerdo a la ley, que es el 9% de su cálculo realizado. Y así sucesivamente se va computando con sus vacaciones y su parte de vacaciones que faltan whatsapp prácticamente su, su liquidación es, está en función a los regímenes en el caso privado como le digo si está en el especial micro pequeña empresa eh, estaría eh, se le estaría practicando sus su beneficios sociales Hemos aprendido algo de cómo es que los trabajadores de la salud se incorporan al régimen especial de la actividad privada y cómo eh, son su tratamiento. Siempre van en función a las empresas, cómo ellos obtienen sus ventas o el ejercicio grabable y que están dentro de los 1.700 UIT por año. Bien, queridos amigos, esperamos haber aprendido algo. ...del régimen laboral de los trabajadores de salud. Posteriormente vamos a, a, a comentarles para el día lunes, si Dios, Dios mediante, vamos a hablar sobre el régimen laboral especial de los, perdón, el régimen laboral de los futbolistas profesionales, vamos a tratar el día lunes... Vamos a ver los antecedentes históricos, qué es el fútbol para los, para los apasionados, vamos a definir las reglas, el negocio de los fútbol en los medios de comunicación masiva que últimamente en estos, en estos tres décadas se ha repotenciado. Vamos a analizar eh, eh, cómo se sostienen en los mundiales de fútbol, la dimensión jurídica del deporte, Vamos a examinar el jugador profesional, cómo se, lo, cómo se califica, cómo se indemniza por formación y todo el marco laboral del futbolista profesional. Vamos a ver un pequeño caso y de esa manera vamos a aprender cómo es el tratamiento del régimen laboral del futbolista profesional el día lunes. Bien, queridos amigos, eso es todo por hoy. Espero haberlo ayudado en algo porque esa es la misión. Siempre aprender algo, un poquito de todo, no todo, pero sí un poquito de todo. Bueno, quiero compartir la frase de Roy Benet, que dice, rodéate de las personas que creen en tus sueños, anima tus ideas, apoyen tus ambiciones y saquen lo mejor de ti. Bien, queridos amigos, distanciamiento, mascarilla, protectores faciales, lavado con agua y jabón, 20 segundos como mínimo, Alcohol, gel en todos los actos cotidianos. Buen fin de semana para todos, pase en la familia y que siempre Dios los tenga presente. Y queridos amigos, amarnos los unos a los otros. Hasta el día lunes, Dios mediante. Gracias.